готови ли сме за Божието Слово? Тази вечер с Божия помощ искам да споделя мисли, които вълнуват сърцето ми. И, а понеже ние сме духовни хора и, и трябва да изпитваме всичко. А, защото нашия враг е немилостив. Това е немилостив. Той е човекомразец, човекоубиец, крадец и няма да се поколебае да погълне някой, ако той не внимава на себе си и отворил врата за него. И така, искам да насоча вниманието ви към една важна тема в, в нашия живот християни като хора. Искам да започна с това. Анито, ви не познавате, това е съпругата, а това е сестрата на, на моята съпруга. Владе чужди езика. Говори ги, пише ги, разбира ги и ги преподава. Някой от тях. Тя пет говори, пише, разбира и преподава. Пет чуждестранни езика. С майчния стават шест, с езика от Святия Дух стават И няма да ви изненадам тази вечер, като ви кажа, че има още три езика. И те са много важни и ни трябва да ги разпознаваме. Искам да изостря вниманието ви тази вечер. Много е приятно да кацнеш на някое голямо световно летище и да можеш да общуваш спокойно с който ти падне. Тя го може. Тя го може. Може да говори на неговия роден език или на международен език. И това е много приятно. Обаче сега няма да ви говоря толкова за приятни неща. Давам ви този пример, защото е вълнуващ за мен. Но аз ще ви говоря за други три вида езици. Има още три езика, към които ние трябва да бъдем много внимателни, да ги разпознаваме и да ги различаваме. Да ги разграничаваме. И да избереме на кой искаме да говорим? На кой от тези три езика искаме да говорим? И така, на първо място, не е седем езика, има един, който е езика на тялото. Нива изненадвам, чували сте за това. С тялото, с езика на тялото, ние говорим, ние даваме сигнали. Искаме да кажем нещо. Едно намигване нали, означава нещо. Едно помахване, един жест, нали, едно кимане. Езика на тялото говори. Това е езика на тялото. Ние толкова много, някои повече, други по-малко, обръщаме внимание на тялото, защото то говори. Как ще изглежда? Какви ще са формите? Какви ще са размерите? Как ще бъде облечено? Бяхме на лагера на Карандила и там един пастор каза и няма да ви казвам как да се обличате. Обличайте се. Защо? Ами защото какво значи разголването? Разголването е език на, дяло, на, на тялото. 
Казва, ето ма, нали? Примерно. Това е ясно, нали? Скъсена е плата, един е ръкав увиснал много ниско надолу, нали? И така нататък, и така нататък. Или пък скъсаните дънки, ама не, те не са скъсани, защото са износени, те така са купени. Скъсани, увиснали и лути наобратно. Пътъците развързани и връзките се влачат по земята. Не? И така нататък. И това е езика на тялото. И той говори нещо. Какво говори това? Не ме интересува, какво ще ми кажеш. Аз съм против. Не? Това е езика на тялото. Това е нали, чрез дрехите, чрез облеклото, ние показваме нашия бунт. Аз съм против. Не? Развързани са ми обувките, панталон ме е обутна обратно, виснала е долу до, до коленете. Нали? Разпасен, разфърлен, небрежен. Нали? Аз съм против. На мен не ми пука. Нали? Това е езика на тялото. И трябва да го разпознаваме. Няма да, няма да влизам повече в подробности за езика на тялото, но той е той е съсредоточен върху външните неща. Нали? Как ще изглеждаме, как ще се обличем. Нали? Езика на тялото е съсредоточен в това. И вижте, има нещо тревожно, че ние къде по-малко, къде повече се нареждаме на тази опашка. Нали? Света върви в тази посока и има едно голямо течение и ние се нареждаме там. Нали? И ние искаме да сме с късаните такова. И ние искаме да ни се съсуркат връзките. И ние понякога нали, ходим с кръпките, нали, ама заводски кръпки. Нали. Платили сме много. Нали. И искаме да покажем нещо. Къде повече, къде по-малко. Езика на тялото. Трябва да разпознаваме. Как се обличаме, как се събличаме. Вижте, толкова жертви се правят в тази посока. То не бяха операции, не бяха импланти, скъсяване, удължаване, а изтегляне, скубане, какво ли не беше, боя, нали? всичко е намазано и украсено и в крайна сметка искаме да покажем нещо, което ни се иска, но това не сме самите ние. Света върви на там и ни без да искаме, къде повече, къде по-малко и ни се нареждаме на тая опашка. И това ме смущава. Езика на тялото. Отиваме по-нататък. Няма да задълбавям повече. Езика на душата. Езика на душата ни. С какво се занимава душата ни? С нашите желания, с нашите емоции, с нашите, нашите чувства. Али? Какво искаме, какво чувстваме, какво харесваме. Али? И душата говори. Али? Обаче вие знаете, че ние като, като духовни хора, нашия дух беше новороден в един миг. Той беше съживен и започна да общува с Бога. Привърза се към Бога, кооперира се със Святия Дух, съедини се със Святия Дух. Нали? Обаче нашата душа, тя беше преобразена, но, но не, не, не напълно. Много неща от нашия характер, къде по-дребни, къде по-едри, остават и се влачат. 
И ние цял живот с Божия помощ ще се освещаваме и тези неща ще се променят в нашия характер, т.е. в нашата душа. Защото Христос плати за нашата душа. Той плати за нашата душа. Каза, тя е безсмъртна и аз плащам. Тя е несъвършена, плащам. Грешна е, плащам цената. И ние се освещаваме, борим се с нашите недостатъци. Обаче душата ни, повляна от стария човек, от време на време се обажда, иска да се обажда. И тя говори. И как ще разпознаем нинния език? Как ще разпознаем? Ние като духовни хора трябва да разпознаваме кога едно нещо идва от душата ни. И нашите деца, като бяха по-малки, казаха, скучно ми е. Какво значи скучно ти? Искам да се забавлявам. И света ти предлага веднага. Една от най-големите индустрии, след фармацевтичната, е индустрията за забавлението. Има си име на английски, вие го знаете по-добре от мен. Това са кематографии, книги и какво ли не. Индустрия за забавление. И всичките играчки за малки, за големи. И всичкото това нещо взима време. И нашата душа, понеже и стария човек иска да вземе думата от време на време. И повлияно това течение в света, което е много силно, ние се нареждаме на тая опашка. И нашето време отива там. Искам да се забавлявам. Хубаво ме. Или пък не ми е хубаво. Абе, не ми е приятно. Дяло ти кава, ти... Що ми се забавляваш? Сега си на 13, или пък си на 20, кво чакаш? Или пък си на 30, кво чакаш? Или пък си на 40, бе ти, до сега не се забавлява, нали? Що ми се позабавляваш, нали? Нали? И провокира душата ни, защото ние имаме чувства, имаме желания, имаме неща, провокира да се хлъзнем по тая парзалка. За какво мисли душата? Душата за какво мисли? За какво мисли плата, нали, стария човек? Мисли за да му е хубаво, да му е приятно, да му е по-леко някакси, нали, да му е по-забавно. Мисли какво да еде, нали, не ми се еде, нали. Вижте, ще ви прочита нещо, което е шокиращо, обаче е истина за езика на душата. Нека да отидем заедно в числа 11 глава. Вижте какво се казва там. Единайста глава от четвърти до шести стих. Моисей извежда Израел от Египет по много мощен начин. Бог толкова силно се прославя и се погрижва за тях. Минават през морето. Минават през морето. Всичко е по толкова славен начин. И те вече не са роби и са свободни. И вижте какво се случва. За какво си мислят хората? И словото каза така. Числа 11 глава Разноплеменото множество, което беше между тях, показа голяма лакомия. Също и израелтяните пак 
плакаха и казаха, кой ще месо да ядем? Ние помним. Значи те не са забравили. Ние помним рибата, която ядохме даром в Египет, краставиците, дините, праза, червени и чесновия лук. И сега душата ни е изсъхнала, нищо няма, няма какво да гледаме, освен тази манна. Езика на душата. Нямам месо. Искам да ям месо. Абе ти вчера беше роб. Вчерата прибиваха и те караха да работиш до смърт. И днеска почваш да капризничиш, защото вече си свободен. И почваш да ровиш в чинията и да избираш. Ами душата ми, нали? Кой ще ми даде сега месо, нали? Това е езика на душата. Нали, чувствам, че тази храна не е добра, нали? Мисля си, еди какво си, нали? Изпълням си за това, нали? И това е езика на душата. И това е езика на душата. И сега душата ми е изсъхнала. Нищо няма. Няма какво да гледаме, освен тази манна. И Бог много се е доса. Бог много се е доса. Те роптаеха с собствената си уста, с собствения си език. Роптаеха срещу Господа. И срещу Моисей. И Бог много се разгневи. И вижте какво им каза. Същата глава 18, и 19 и 20 стих. И той каза на Моисей иди и кажи на народа. Бог много се разгневи. И каза иди и кажи на народа. Дай 19. Няма месо един ден. Нито два дни, нито пет дни, нито десет дни, нито двадесет дни. А цял месец, докато ви излезе през носа и ви омръзна. Защото отхвърлихте Господа, който е между вас и плакахте пред Него. Бог много се разгневи. Каза, няма толкова искаш месо. Сега ще ти дам, ама един месец ще едиш, докато ти излезе от носа. Езика. Говорим за езика. Вижте, езика, душата ни взима нашия език и започва да говори глупости. Това е стария човек. И то става с наше позволение. Стария човек му се искат разни неща, нали? Искат му се разни глупости. Почва да капризничи. Почва да избира, да рови. И това разгневява Бога. И каза 33 стиха, а докато месото беше още в зъбите им и не беше още сдъвкано, Господния гняв пламна против народа и Господ порази народа с много голяма напаст. И нарекоха това място Кеврот Атава, защото там бяха погребани лакомите хора. Няма насищане. Слово така няма насищане човешкото ухо. 
И душата, която, която е корумпирана от, от стария живот, от, от света, и тя се подава на това течение, на този вятър и от време на време идва и иска разни странни неща. И ние като духовни хора трябва да различаваме езика. Трябва да различаваме езика на душата и на тялото. За да не се хлъзгаме и да не дразним Господа. Ще ви дам още един пример. Числа 21 глава. Това е съвсем наблизо. Вижте какво, какво се случи там в 5 и 6 стих. И народът говори против Бога и против Моисей. Абе, това бяха духовни хора. Почти като нас, нали? Духовни хора. Бог беше между тях, славата беше между тях, облака беше там. Те виждаха повече неща, отколкото виждаме ние днес. Можеш ли да си представиш да заспиваш и огнения стълб да е там, Божията слава да е там? Ай, да се събуждаш, той пак да е там. И всичките ни приятели да треперят, докато ти пътуваш през земята, защото не са виждали такова нещо. Те виждаха повече неща от нас. И намериха сили да говорят против Бога. И против Моисей. И вижте какво стана. Говори против Бога и против Моисей. Защо не изведохте от Египет да измрем в пустинята? Защото няма нито хляб, нито вода и душата ни се отвращава от този никакъв хляб. Да, така нарекаха манната, с която той ги храни. Той каза, че това е ангелски хляб. Слото каза, това е ангелски хляб. Ангелски хляб. И те казаха, той е никакъв хляб. Нали? С лека ръка. Езика на душата. Подава се на чувствата, на емоциите. Ерота е мрънка. Неблагодарно. И вижте какво се случи. Затова Господ изпрати между тях змии и особи, които хапят народа и измря много народ от Израел. И тогава същите хора се стреснаха Отидаха при Моисей и казаха, Вишко, ние съгрешихме за това, че говорихме против Бога и против Тебе. Сега обаче ти отиди и се помоли на Господа да махне змеите. Наредиха му какво да прави, защото те не можеха да отидат. Изпратиха него, отиди и се помоли на Господа да махне змеите. И Господ махна ли? Ми не ги махна. Ми няма да ги махне. Няма да ги махне. Останаха си змити и продължаваха да хапят. Езика на душата. Езика на, на стария човек. Стария човек някой иска да вземе езика ни и да говори, да наговори и ни глупости. Против Бога, против Божиите хора, против църквата. Езика на душата. Обаче слава на Бога има и друг език. Има и друг език. И понякога вие, когато се срещате с хора нали, от света и виждате, че има разлика. Има разлика в езика. Има и друг език. Има и друг език. Абе, говорим, ама малко на различен език говорим. Слава на Бога, има друг език. И това е езика на сърцето. 
повече искам да говорим тази вечер за това, за езика на сърцето. Вижте какво ни казва Римляни. Осма глава. Нека да отидем заедно там. Римляни, осма глава. Тя ни казва нещо много интересно. Апостола казва така и така, братя, ние имаме длъжност. Имаме длъжност. Какво значи да имаш длъжност? Абе, назначен си за това. Това е твоята работа. Имаме длъжност. Имаш задължение. Приятно задължение. И то не е към плата. То не е към стария човек. Слава на Бога. Ами към кого е? И така, брати, ние имаме длъжност, обаче не към плата, за да живеем плътски. Защото ако, живеем плътски, ако живеете плътски, ще умрете. Ако умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете. Понеже които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на росто, та пак да живеете в страх. А сте приели дух на усиновление, чрез който и викаме Ава очи. Така и самия дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божия чеда. И ако сме деца, тогава сме и наследници. Наследници на Бога и наследници с Христос. И ако страдаме с Него, да се и прославим заедно с Него. И така, нямаме длъжност към стария човек. Нямаме длъжност към плата. Имаме длъжност към Господа и към новородения дух в нас. Ако някой трябва да говори, най-добре е да говори нашето сърце, което работи заедно със Святия Дух, което говори на един и същи език с Бога, който го е родил. Това е бащиния му език. На него му е много лесно да общува с Бога. Той има какво да каже на Бога. Вижте какво се получава, когато живеем по плът. Ще ви дам тая картина, защото, защото вярвам, че е много интересно. Когато нашия стария човек в нас вземе над мощие, тогава новородения дух става заложник, става затворник. Няма думата. И той иска да каже нещо. Има да каже нещо. Обаче плътта му казва, чакай бе, сега не е време за това, бе. Сега ще се разхождаме. Сега ще се забавляваме, нали? Сега ще, сега ще едем, нали? Сега ще правим това, ще правим това. И времето минава. И никой не дава думата на, на новородения дух, който иска, той, който купне, иска да общува с Бога. Иска да общува с Бога. Обаче той е заключен, той е затворен. И няма думата. И Христос го търси. Какво става? И го търси. И Солото ни казва в откровение, че той чука на вратата. Какво става? Какво става? Ами той е заключен вътре. Той е заложник, затворник. Ще се обаждаш, ама в неделя. Цяла седмица. Нали? Евентуално в неделя. След съобщенията може да се обаждаш. Сега обаче затворник там. И няма думата. А той има какво да каже. Има какво да поиска от Бога, нали? 
Той владее езика на сърцето. Знае този език. Това е бащиния му език. И така каза, нямаме. И вижте, с този език, духа, нашия новороден дух, той не просто приказва, ами той може да извика на баща си. Вижте какво казва. Че и викаме, а, отче, чрез сърцето си, езика на сърцето, трябва да го познаваме. Трябва да даваме място на сърцето да говори. Бог иска да чуи сърцето ни. Това е друг език. Вижте какво ни казва Псалом 45.1. Вижте. Тие хора понякога говорят на друг език. Спомни си Давид. Ай, братите му не можеха да го възприемат. Той говореше на друг език. Защо? Много общуваше с Бога. Много общуваше с Бога. А как се общува с Бога? Ами със сърце. Със сърце. Вижте какво казва той. Не е точно, не е точно на Давид, но псалмопевица казва така. От сърцето ми извира блага дума. И аз разказвам делата си на царя. Езикът ми е перона бързописец. От сърцето езика. От сърцето ни излиза от новородения дух. От новото сърце там не излиза роптание. Не излиза неблагодарност. Няма мрънкане. От там излиза блага дума. И сърцето иска да разкаже на царя всичко, което се случва. И, и няма търпение да го намери, няма търпение да остане а, само с царя и да говори на царя. Това е друг език. Той е благ. От сърцето ми извира блага дума. Вижте, ние с душата си можем да направим много малко неща защото душата ни е ограничена. Можем ли с душата си да вярваме? Не, не можем. Не можем. Словото ни ка, човек със сърце вярва. Със сърце вярва. И като вярва със сърцето си, със устата си прави изповед. Не можеш да вярваш с душата си. Можеш ли да угодиш на Бога с душата си? Не може. Значи само с вяра можем да угодим на Бога. Без вяра никой не може да угоди на Бога. Обаче вярата излива от сърцето. Езика на сърцето. Вижте какво излиза от устата. От сърцето. Матей 12.17 Защото от думите си ще се оправдаеш, казва Исус, и от думите си ще се осъдиш. От сърцето могат да излязат думи на оправдание. Със сърцето си вярваме, със сърцето си свидетелстваме, от сърцето ни извира живот, извира блага дума. Вижте, за разлика от, от тялото ни, от плътта ни, от душата ни, 
Духът остава винаги бодър. Исус каза, дейте и молете се да не паднете в изкушение, защото духът е бодър, а тялото е немощно. Тялото се е изморило, обаче духът няма търпение да общува с Бога. Няма търпение да каже на Бога, че иска да бъде с Него, че иска да остане с Него, че иска да му служи, че го обича. Езика на сърцето. Това е друг език. Вижте какво казва Исаия 54. Нека да отидем заедно там. Исаия 54. Господ Йова ми даде език на учените. Езика на сърцето е езика на учените. За да знае как да помогна с дума на уморение. Всяка сутрин той събужда, събужда охото ми, за да послушам като учащите си. Господ Йова ми отвори охото и аз не се разбунтувах, нито се обърнах назад. Езика на сърцето е езика на учените. Езика на учените. Езика на мъдрите. Вижте какво казва Яков 3.17. Езика на учените и езика на мъдрите. Вижте какво казва Яков за това. Как мъдростта от небето влиза в сърцето ни? И от сърцето ни може да излезе и на устата ни. Мъдростта от небето не влиза просто в ума ни. Тя влиза в сърцето ни. И каза, но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста. Езикът на сърцето ни е чист. Мъдростта, която идва отгоре, после е миролюбива. Той е миролюбив. Мъдростта е кротка и езика е кротък. Мъдростта е сговорчива и езика на сърцето е сговорчив. Тя е пълна с милост и добри плодове, примирителна и нелицемерна. Слава на Исуса! Езика на мъдрите. Обаче душата казва, искам да се забавлявам. Вижте пък какво казва Притчи 10. Много интересно. Притчи 10, 23. Злотворството е като забавление за безумния. Така е и мъдростта на разумния човек. Искаш да ти бъде приятно? Искаш да ти бъде приятно? Ами на разумния човек, на духовния човек му е приятно само когато Бог му дава мъдрост, дава му водителство, дава му разпознаване, общува с него, наслаждава се в него. Това е забавлението за духовния човек. Да общува с Бога и да се наслаждава на неговата мъдрост, на неговия мъдър план. Искаме да говорим езика на сърцето и това е езика на мъдрите. Вижте, във Турозакония искам да ви прочита нещо. Във Турозакония 
в второзаконие, която Моисей даде на редбите, законите, съдбите на Израил и какво им каза. Пети стих на четвърта глава. Второзаконие, четвърта глава, пети стих. Ето аз ви научих на наредбите и на закони. Според както Господ моя Бог ми заповяда. За да живеете според тях в земята, която получавате като наследство. И така пазете ги и ги вършете. Защото в, в това се състои мъдростта ви. И благоразумието ви пред племената. Които като чуят за всички тези наредби ще кажат ето хора от този велик народ са мъдри и разумни хора. Мъдри и разумни хора. И вижте какво казват после. Защото кой друг народ е толкова велик, че боговете му са толкова близо, както е Ахова, нашия Бог, е близо, когато и да го призовем. Слава на Исуса. Езика на сърцето. Той е различен от езика на душата. Различен е от езика на тялото, на плътта. Притчи 10-10. Нека да отидем заедно там. Вижте какво ни казва това. За езикът. Езикът на, сър... на сърцето. Това е езикът на праведните. И Солото ни казва в 10-20 езикът на праведните е избрано сребро. Какво означава това на съвременен език? Това е избрана валута. Специална валута. Езика на праведните е специална валута, конвертируема напълно в целия свят, на небето и на земята. Езика на праведния. Кой език искаш да говориш? Езика на сърцето. Вижте какво казва. 10.11. Остата на праведния са извор на живот. Езика на сърцето е извор на живот. Словото ни казва, че в, в сърцето ни има, има смърт и живот. В езика ни има смърт, в силата на езика ни има смърт и живот. Това, което излиза от устата ни, има смърт и живот. Искаме да говорим този език. Понякога той се смесва с езика на плътта. Понякога казваме неща, за които съжаляваме, обаче искаме. Искаме да говорим този език. Искаме да, да дадем място на нашето сърце да говори на Бога. Да отихнем, да останем само с Него, да кажем всичко, което имаме да му кажем. Да останем от сърцето ни да извират тези благи думи към, към нашия баща. И вижте какво казва Псалом Певеца в 39-ти Псалом. Нека да отидем заедно там. Това е Давидов Псалом. Казах, ще внимавам в пътищата си, за да не съгреша с езика си. Ще имам и узда на устата си. Докато е пред мен нечестивят, станах ням и мълчалив. Въздържах се да говоря и нямах спокойствие. И скръпта ми ме раздвижваше. Сгорещи се сърцето ми дълбоко в мене, докато размишлявах плам на огън. Тогава проговорих с езика си, като казах, научи ме, Господи. 
Научи ме, Господи. Искам тази вечер да кажем на Господа, да се разпали сърцето ни, да пламне огън в сърцето ни и да кажем на Господа, научи ни, Господи, да говорим с Те. Научи ни, Господи, да споделяме с Те. Научи ни, Господи, да се подпираме на Те. Научи ни, Господи, да оповаваме на Те. Научи ни, Господи, как да радваме сърцето ни. Научи ни, Господи, как да Ти се покоряваме. Научи ни, Господи. Покажи ни колко сме кратко време. Покажи ни колко кратко е времето. И той каза, научи ме, Господи. О, искаме да се научим. Езика на сърцето. Искам да завърша с това. Как Бог вижда нас като църква? Песен на песните, четвърта глава, 11 стих. Той вижда своята невяста. И вижте как я вижда. И той казва, от устата ти невесто капе мед, като от пита. Мед и мляко има под езика ти. 15 стих. Градински извор си ти, кладенец с течаща вода и поточата от Ливан. И вижте как завършва песен на песните. Исус говори на църквата. О, ти, която сидиш в градините. Другарите внимават гласа ти. Дай ми и аз да го чуя. Исус иска да чуе гласа ни. Иска да чуе какво имаме да му кажем. А ние сигурно имаме да му кажем много неща. Но много често нашия дух и нашето сърце са затворници. И те мълчат. Мълчат. И нямаме време за това. А Исус каза, искам да чуя гласа ти. Верно е, че той знае думата преди да излязла от устата ни. Паче иска да чуя гласът на сърцето ни. Дай ми да чуя гласът ти. Езикът ти, от езикът ти капе мед и под езикът ти има мляко и мед. Слава на Исуса! Нека да се молим.